0: Bonjour Bonjour Et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme chez nous en Chine.
1: Bonjour Bienvenue sur le podcast Comme chez nous en Chine. Je suis Gaëlle. Et moi je suis Ethan. Je suis en Chine depuis 16 ans.
0: Et moi je suis née en Chine et j'ai 10 ans.
1: Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons.
0: Et pour l'apéro, on parle des personnes qu'on connaît ou qu'on a rencontrées
1: et des messages qu'on a eu. Et premier message, c'est Danaïk Ruiz qui nous envoyait un message de félicitations pour notre podcast. Elle est arrivée avec sa famille en Chine il y a six mois. Elle dit que ses chroniques l'ont beaucoup aidée à s'acclimater à ce nouveau pays. Donc merci de nous suivre, merci de nous, de nous envoyer ces messages de félicitations. Ça nous donne envie de continuer. Et donc pour les news récentes, moi j'en ai une. On sort un autre livre avec Carole Gabet. Carole Gabet, que j'avais interviewé l'été dernier. Carole Gabet qui s'occupe de Solidarité Covid, qui pendant trois ans a donc curé les données du Covid en Chine et dans le monde entier, pour permettre en fait déjà d'avoir un suivi de ces chiffres et surtout permettre aussi à beaucoup de Français et autres étrangers qui résidaient en Chine de savoir un peu ce qui se passait exactement, comment prévoir nos déplacements, euh, quand ils étaient possibles, permettent en fait d'avoir beaucoup d'informations et surtout des analyses sur ces informations. Donc on écrit un livre qui s'appellera « Chine, zéro Covid, trois ans sur orbite ». Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est un mix de notre expérience pendant ces trois années de Covid en Chine, mais également de toutes les gens qui ont pu euh, aussi vivre des choses très différentes liées, liées au Covid en Chine. C'est aussi un retour sur cette expérience des, des trois ans de solidarité Covid, et également des analyses précises sur les chiffres au fur et à mesure. Donc un, un, un bon livre, en fait, pour euh, voilà, ne pas oublier ce qui s'est passé, et essayer de comprendre aussi, pour ceux qui n'étaient pas en Chine, comment ça a pu être différent de ce qui a pu se passer en France, par exemple, parce que les mesures étaient différentes, parce que la... La démographie est complètement différente et donc c'était aussi un moyen de clore le chapitre qui s'est clôturé vraiment de manière assez abrupte en décembre 2022. Pour le meilleur, bien sûr, puisqu'on est très heureux que la Chine ait ouvert ses portes et que le zéro Covid soit enfin fini. Mais voilà, c'est un retour sur ces trois années et un travail très important qu'a effectué Carole et que j'ai aidé dans la conception du livre, mais aussi en apportant Ma propre vision de, de ce que nous, on avait pu vivre, voilà. Donc, euh, je vous mets le lien en description si vous souhaitez le précommander. Et sinon, c'était les vacances du mois de mai. Premier mai en Chine, il y a cinq jours de, de congé. Et vu que
0: l'école nous a fait des Mais les vacances en plus, on a eu deux semaines. Donc, toi, tu as eu deux semaines de vacances.
1: Et on a beaucoup marché. Ouais. On est resté à Shanghai parce que le, les vacances du 1er mai, c'est les premières vacances où vraiment les gens ont pu beaucoup voyager. Je pense qu'on en parlera plus tard. Donc on est resté à Shanghai, on a profité de, de Shanghai en évitant les zones où il y avait énormément de monde, parce que Shanghai a, a attiré beaucoup de touristes aussi, et on a pu profiter de la ville de manière différente, en prenant notre temps, en marchant, en faisant du vélo, on a eu de beau temps aussi, donc ça c'était très agréable. Oui. Et on a redécouvert des choses qu'on n'avait pas forcément vu depuis longtemps, des quartiers qu'on qu on connaissait, parce que peut-être on avait des amis qui habitaient là-bas, à Lujetzwe par exemple, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et de voir les, les améliorations en, dans l'urbanisme, notamment les voies pour vélo. Un aménagement des rives du, du fleuve qui, qui est vraiment bien fait. Très agréable.
0: Je dirais même que je suis aussi content de manger un gâteau qu'il y ait des pistes cyclables là-bas. <rire>
1: Sinon, on n'aurait pu rien faire la journée. Et pourtant, il adore les gâteaux. Hein mmh. Donc, c'est que ça t'a beaucoup plu. On vous mettra quelques photos aussi de ces paysages.
0: En entrée, on vous parle des plats qu'on a dégustés mm. et euh, on a découvert il n'y a pas longtemps des rondons. Mm. On a mangé avec une amie.
1: Hondon, en français, on connaît ça plutôt sous le nom de wonton. Wonton. Wonton, c'est la prononciation à la bouton roi donc mm. euh, dans le chinois standardisé du nord de, de la Chine en fait. Mais euh, comme ça vient en fait du, plutôt du sud, canton Hong Kong. Dans cette région-là, ils appellent ça des wontons. Donc, mm. qu'est-ce que c'est Un rong ou un wonton C'est une sorte de ravioli, mm. mais pas. C'est pas des jiaozi. Oui. Pourquoi on
0: les appelle pas des jiaozi. Parce que leur forme est différente. Ouais. Et la pâte aussi. Elle est plus fine,
1: j'ai l'impression. Ok. Et surtout, ça servait comment Bah, dans de la soupe. Dans de la soupe. Alors, quand on parle de soupe en Chine, on parle d'eau. Euh, Mélangé avec plein de trucs. C'est pas une soupe de légumes mixée c'est de l'eau avec des, des herbes, des épices, mm. parfois. Un euh, bouillon. Un bouillon, on va plutôt ça, appeler ça un bouillon. Donc les wontons ce sont des, des sortes de raviolis. Alors souvent, c'est avec de la farce de crevettes ou de poissons, là c'est mm. ce qu'on avait goûté. Les bords du ravioli sont un, sont un peu plus longs. Ça fait un peu comme des poissons. Oui. Enfin, ouais, ça fait un peu comme des nageoires de poissons qui flottent. Voilà. Et donc euh, les wontons ou rundown, c'est très très bon. Et on en a mangé. On en mange pas souvent, c'est vrai. On mange plutôt de yeehows en général. Et c'est aussi une spécialité de Chine qu'on apprécie beaucoup. Et tiens, ils étaient à quoi
0: Ils étaient à la viande, je crois. Mmh. Il y avait du persil et de la
1: viande. Persil et viande. Moi, c'était euh, poisson. Et donc, il en existe aussi à la crevette et à d'autres, euh, plein d'autres choses en fait. Et on
0: a aussi simplement avec des légumes. Voilà pour les plats.
1: Pour le plat, on parle des choses qui sont uniques en Chine. Et le Wu c'est quoi Wu Yi. 51 le 1er mai. Ah oui Donc Premier là, on, a, on vient de passer les, les vacances du 1er mai, donc c'était du 29 avril au 3 mai. Donc le Wu Yi, en fait, c'est le 1er mai, c'est la fête internationale des droits des travailleurs. Très importante en Chine. Donc, il y a une journée congé officielle, plus deux autres jours qui sont rajoutés pour faire une petite semaine de, de vacances. Dans le monde entier, le 1er mai, c'est férié. Mais la différence, c'est que, oui, ça fait c'est une des trois semaines qu'on appelle les Golden Week en Chine.
0: Mmh. Et Je ne savais pas.
1: Traditionnellement, pendant le nouvel an chinois, les gens rentrent dans leur famille. Mais pour le 1er mai, qu'est-ce qu'ils font plus, alors Ils voyagent. Ils voyagent en dehors. Ils vont... Donc, s'ils habitent à Shanghai, par exemple, ils vont aller visiter D'autres pays ou d'autres régions de Chine. Autre, et ceux qui n'habitent pas à Shanghai viennent à Shanghai. Ah oui. Il y a eu des records de, de transport des, des 600 millions de voyages le 1er mai. Tu pouvais pas acheter tes billets de train plus de 10 jours à l'avance. Et donc, du coup, ça faisait que les gens, bah, ils, ils, 10 jours avant les vacances, ils étaient tous en train d'essayer d'acheter leurs leur billets de train en ligne ou, parce que maintenant ça se passe beaucoup en ligne quand même. Et moi, quand j'ai voulu réserver euh, un peu à la dernière minute, j'avoue, des, des billets de train pour aller à Lushan, Là où, les, où est le fameux arbre de Milan on, dont on parlait la dernière fois. En tout cas, on ne pouvait pas partir aux dates qu'on qu voulait. On aurait pu partir après. Mm. Donc, c'était un peu trop court. On le fera la prochaine fois. Sur un week-end, ça sera plus calme. Oui. Il y aura moins de monde. Et en fait, quand j'en ai parlé à mes collègues, ils m'ont dit, s'il n'y a, a pas de billet de train, n'essaye surtout pas d'y aller autrement. Parce que ça veut juste dire qu'il y aura énormément de monde. Oui et j'ai vu des des informations à Shanghai par exemple la la, la rue piétonne la, enfin la rue la plus connue c'est la Nanjing Donglu celle qui euh, donc c'était une rue piétonne qui part du centre de Shanghai People Square et qui va jusqu'au Bund donc qui se retrouve à à l'est et c'était mais c'était noir de monde mais vraiment et tu pouvais mmh. et... Tu, tu te faisais porter par la foule quoi tu pouvais pas mmh. décider où tu allais en fait en gros la, la foule elle est quelque part tu tu devais y aller quoi
0: mmh.
1: quand on est allé au Jazzway à un moment donné on marchait il y avait quand même pas mal de monde autour des, des grandes tours parce que les gens viennent aussi prendre prendre en photo devant les tours de boudon là nous on a pris le vélo parce que les tours on, on, on les a déjà prises en photo donc Et on a bien profité parce que les voies sont surélevées c'était très sympa donc on a évité la foule mais il y avait quand même énormément de monde dans les trains dans les lieux touristiques donc sur une montagne de Chine, en fait, où euh, les gens avaient payé pour pouvoir monter un glacier, mmh. il y avait une heure et demie de queue pour pouvoir <rire> monter, euh, c'est un peu l'envers de la médaille, c'est-à-dire que bah, comme beaucoup euh, voient euh, par exemple sur euh, Instagram ou autre, des très belles photos d'endroits féeriques dans le monde, euh, etc., ce qu'on ne se doute pas, c'est que bah, s'il y a une belle photo à prendre, il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer, et en Chine notamment, euh, les gens se déplacent tous au même moment, parce que beaucoup n'ont des vacances qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'autres vacances que les vacances nationales, et notamment euh, cette année, trois ans sans pouvoir euh, voyager vraiment librement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas partis, ou qui sont allés dans leur famille, par exemple, euh, au Nouvel An Chinois de, de 2023, et là, c'était la première fois qu'ils pouvaient voyager, en fait. En vrai. Du coup, euh, énormément de monde partout, donc, tu dois faire la queue pour pouvoir euh, pour pouvoir accéder à, à, à quelque chose que tu veux que tu veux voir. Nous, on a choisi de ne pas bouger. Je pense que la plupart des gens qui habitaient Shanghai euh, dans la communauté française sont allés dans des endroits... Euh, aller en dehors de Shanghai, mais juste un endroit où tu peux être tranquille, dans la nature. Parce que visiter, en fait, tout ce qui est visite de sites touristiques, ça allait être blindé, quoi. Bah, ouais. C'est un des problèmes quand tu habites dans un pays de 1,5 milliard d'habitants. C'est que mmh. quand ils se déplacent, bah ils sont nombreux. Mmh. Et puis je pense aussi qu'il y a dû y avoir beaucoup beaucoup plus de des Chinois en déplacement à l'étranger, parce que maintenant c'est possible, depuis pas longtemps. Et du coup, euh, bah aussi beaucoup plus de touristes, euh, notamment en Asie, je pense à un pays comme la Thaïlande, etc. Parce que c est, c est, ça a toujours été prisé par les Chinois euh, d'aller au soleil dès que possible. Et peut-être même de retour en France aussi, parce qu'ils apprécient de pouvoir découvrir la France. Donc, le retour des, des, des touristes chinois à l'étranger, après trois euh, ans sans pouvoir venir.
0: C'est dommage qu'on n'ait pas pu voyager
1: bah, Du coup, on a fait notre liste. On a fait. On sait qu'on ira à Lushan un week-end. Mm. On peut aller à Wuxi, qui est une ville très proche de Shanghai. On avait vu en train, c'était 24 minutes. Donc, mm. ça fait partie de la banlieue de Shanghai, on va dire. Il y a un lac, il y a aussi euh, une colline, on peut faire un peu de trek, il y a un musée de fossiles, avec notamment un, une reproduction d'un un dinosaure, mais je sais plus lequel. Et donc en fait, on, on, nous, on peut se permettre de faire ça les week-ends. en fait. Si c'est mmh. pas très loin, c'est pas gênant. Je veux faire ça le week-end. Voilà. Donc on fera ça plus tard. D'accord. Voilà pour ce qu'on sait sur le 1er mai et les vacances ch nationales chinoises. Pour le dessert, on va parler de quoi
0: On va parler de ce qu'on a fait à Shanghai cette semaine. On vous l'a déjà dit, on a fait du vélo à Pudong. Ouais.
1: Et en gros, c'est pour dire un peu... Enfin, nous, on a été impressionnés des changements aussi. La ville a vraiment misé beaucoup sur l'aménagement des berges. Et en gros, sur aussi beaucoup sur euh, le côté euh, vert de la ville. Mmh. Beaucoup d'aménagement de parcs. Rajouter des espaces verts. Dès que possible, on a vu aussi, en passant, en prenant la voie surélevée, là. On avait vu un immeuble. C'est un centre commercial construit un peu comme un... Pyramide. Pyramide, enfin, il y avait vraiment des... en forme d'escalier... Pyramide Aztèque. Comme une pyramide Aztèque, comme dirait Ethan, un peu en palier, avec, sur chaque palier, en fait, des arbres. Enfin, ça fait très futuristique, je trouve, comme type de bâtiment, je vous mettrai une photo. Et on a découvert que, bah, a priori, il y avait un deuxième en construction. Encore plus grand. Encore plus grand. Et ça fait vraiment, bah, ça change des grands buildings, des, des hautes barres d'immeubles qui souvent sont pas très belles, en plus. Mm. Là, ça apporte, bah, il y, y a de la hauteur, c'est pas que des, des barres, et puis surtout, il y a de la verdure.
0: Oui. Parce que si on produit plus de CO2,
1: oui, oui. il faut produire plus de O2. Donc, il faut des arbres.
0: Mm.
1: Et comme la ville continue à se, à se moderniser et à devenir de plus en plus densément peuplé. Il faut, il va bien falloir faire plus d'immeubles, mais du coup, il faut rajouter des arbres. Et donc là, c'est une bonne idée. Rajouter mm. des arbres sur les immeubles, comme ça. On...
0: Bon. Nous, je pense qu'on
1: a une bonne,
0: une bonne dose Voilà, nous, donc, nous les arbres, arbres, on les met
1: chez nous. Enfin, c'est pas des arbres, c'est des plantes. Nous, on les met directement chez nous, les plantes. Mm. Comme ça, on... Ah, on a notre oxygène à nous. Voilà. On fait notre propre oxygène. <rire> non, j'aime les plantes, et puis surtout, ça, oui, ça, ça aide. À, euh, certaines plantes peuvent aider à, à améliorer la, la condition de l'air. Et donc, on a été impressionnés par euh, l'aménagement des différents quartiers où on a pu se rendre, pour, euh, ben bah voilà, c'est beaucoup plus agréable,
0: quoi.
1: Oui. On est allé aussi à, à Shushan, qui est donc un quartier qui faisait pas partie de Shanghai avant, mais qui maintenant fait partie, un peu éloigné, au sud-ouest de Shanghai avec euh, un lac, auberge euh, inaccessible, au... inaccessible au public, sauf si on fait partie de l'hôtel euh, qui a une, une berge privatisée. Mais il y a quand même euh, beaucoup d'espace vert, euh, c'est beaucoup plus pratique maintenant de s'y rendre, etc. Il y a le, y a le métro. Mm. Par rapport à moi, quand je suis arrivée il y a 17 ans, euh, c'est une grosse, grosse euh, différence. Et ça fait que la ville est quand même plus agréable à vivre. Hier, euh, j'ai rencontré euh, un ami qui, qui avait quitté Shanghai, qui était de passage, et qui me disait... Euh, Maintenant, je peux aller de mon hôtel à Poussy, donc dans le, on va dire le centre-ville, courir sous les arbres, prendre un ferry, traverser le fleuve et recourir donc sur la partie de l'Udizoué qu'on avait fait euh, ensemble. Mmh. Et de, ça reste très agréable euh, parce que voilà, il y a moins de trafic, il y a des, des passages euh, organisés pour justement pour les gens euh, courir, faire du vélo. C'est beaucoup plus euh, facile qu'avant. Avant, Avant c'était euh, les voitures qui avaient euh, la priorité surtout Maintenant, les, les piétons aussi, les vélos, les scooters, ont un peu plus de place, on va dire.
0: Oui, parce que on a vu il y a pas longtemps qu'on allait au restaurant de ben ouais. bah, il y avait euh, un espace vélo très très grand. Oui. Il faisait
1: la taille de, de deux espaces pour voitures ouais. Oui, ils ont réaménagé des, des parties entières. Alors, ce qui fait que pour les voitures, ça devient de plus en plus compliqué, un peu comme à Paris, ou dans les grandes villes. Le but, c'est de désengorger un maximum le centre-ville pour que ça reste agréable pour, pour les gens, parce que, pour éviter qu'il y ait trop de congestion, que ce soit trop compliqué de circuler. Donc, une ville plus agréable, et ça, ça fait plaisir.
0: Et pour le Café Gourmand, on vous parle mmh.
1: des gens qu'on a, rencontré.
0: qu a rencontrés. Mmh. Et on va vous parler d'un Didi. D'un Didi Explique déjà c'est quoi un Didi un Didi, c'est un chauffeur de voiture. Mais pas de taxi. Mais pas le taxi parce que... C'est euh, comme un
1: Uber en France. Oui, c'est un, voilà. un chauffeur. C'est un chauffeur de, de voiture, il a sa voiture. Je pas partie d'une compagnie de taxi. Il y a une application Didi qui a absorbé Uber, en fait, parce que Uber était présent en Chine, qui propose, en fait, différents services de voiture privée et ou taxi. Donc, tu peux choisir de cocher toutes les cases et comme ça, tu as le choix. Et la première voiture qui répond, c'est pour toi. Et donc, qu'est-ce qu'il avait, ce chauffeur de taxi il nous a posé des questions et souvent, mm. ils sont silencieux. Les chauffeurs de Didi sont souvent euh, silencieux. Les chauffeurs de taxi, en général, c'est des personnes qui sont assez âgées et qui sont taxi depuis 20-30 ans euh, mm. à Shanghai. Et eux vont plus facilement parler. Et donc, tu disais, le chauffeur de Didi... Il nous a posé des questions et il a été très sympa avec nous.
0: Mm.
1: Qu'est-ce qu'il nous a posé comme question Mais dites-moi... C'est pas de l'anglais, vous dites, parce que ça il ressemble pas trop. Ouais. Alors, je sais pas s'il si comprenait l'anglais, mais en tout cas, il savait à quoi ressemblait l'anglais. Et comme il, il, il nous écoutait enfin, il nous entendait parler, il sentait bien que c'était pas de l'anglais. Donc, il nous a demandé de quelle nationalité on était. Donc mmh. pas d'autre. Il a
0: dit quelque chose à propos de la France, j'ai oublié. Qu'il mmh,
1: qu avait eu un... Bah, comme on a dit qu'on était français, il avait eu un, un passager, lui aussi français, qui lui avait dit que... Il a dit Macauland. Macauland Ah oui, de que, que
0: son ami
1: était Macron. Non, ton tu Ah oui. Ah ami d'école. Voilà, il avait un, il était camarade ah, de, de classe. classe du président Macron. C'est un bar peut-être. On sait, sait pas. Qui sait Donc il y a quelqu'un à Shanghai qui est venu à Shanghai, qui est ancien camarade de classe de Macron, du président Macron. C'est pas nous. C'est <rire> sûr, c'est pas nous. C'est pas toi, c'est sûr. T'es trop jeune. Moi aussi, je crois. Donc voilà, on a discuté euh, deux minutes avec lui. Euh, le fait d'utiliser l'appli, ça facilite les choses. L'application peut être mise en anglais. faut trouver l'adresse sur la carte et après, c'est bon. Donc ça facilite les choses à la fois pour les gens, les étrangers notamment, qui euh, veulent prendre un taxi. De toute façon, on peut pas prendre de taxi sans cette application maintenant. C'est le seul souci, en fait. qu'il si faut savoir s'en servir. c'est pas possible maintenant comme avant de, 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 de lever la main et, et un taxi. Sur les tarif, taxis, hein. si c'est très rare. Ils sont tous pris, en fait. Ils sont mmh. tous en train d'attendre le, c'est beaucoup mieux pour eux. On en avait déjà parlé. Et ça facilite aussi la communication, parce que le taxi, c'est déjà où on va. Il n'y a pas de problème de communication, même si nous, on ne parle pas chinois, par exemple. On n'a pas besoin de lui dire l'adresse. Donc, il n'y a pas de problème. On ne risque pas de se tromper. C'est à partir du moment où nous, on a renseigné la bonne adresse. Ce qui n'est pas arrivé hier, parce qu'avec des amis, donc, on est allé au restaurant pour fêter un anniversaire. Le problème, quand il y a un restaurant qui a deux adresses différentes. Ah oui. Je... Et ben là, elle n'a pas fait attention elle a pris la première adresse qu'elle a vue. Sauf qu'on est arrivé, c'était pas le bon endroit. <rire> Donc ça, c'était pas la faute du taxi, c'était la faute de la personne qui avait, qui avait cliqué sans regarder l'adresse. Faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que ça facilite les choses. Et du coup, en fait, je vois que, comme il y, y a eu beaucoup de départs d'étrangers de ces dernières années, notamment l'année dernière, les taxis, les chauffeurs de Didi, par exemple, en fait, ils savent pas trop si on parle chinois. Ils se demandent si on vient juste d'arriver parce que de la première question du monsieur, c'était... Euh, il a dit en, en, en chinois... Mm. Est-ce
0: que tu sais parler chinois
1: En disant, c'est en il s'adressait à Ethan. c'est en ça veut dire petit enfant. Enfin, mm. Est-ce que l'enfant est que, le, que tu es, sait parler euh, chinois Je dis oui, et puis après... La roma, il a après, il a demandé à ah, maman, est-ce que maman, elle sait parler et Moi, j'ai fait un, un, parce que... Alors, j'ai pas trop parlé, parce que j'étais en train de faire autre chose. Et puis surtout, j'aime pas trop quand on me pose mille questions sur moi. Mmh. Donc je voulais pas trop commencer à lui parler parce que des fois, s'il est bavard, après, euh, pendant 30 minutes il nous parle. Euh...
0: <rire> Mais bah, là t'es cool. Non, non, il était super mmh.
1: cool. Très gentil.
0: Oui. Et c'était bien parce que la route, elle était longue.
1: Mmh. Et c'est vrai que maintenant, on nous parle beaucoup de Macron. Forcément, c'est le président. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à, à Shanghai, des années après, euh, un chauffeur de taxi, pareil, qui me demande, euh, vous venez d'où Alors on dit, on vient de France ou ça. Alors là, je suis en train de mimer, donc vous n'avez pas à vous rendre compte, mais je, je montre à Ethan. Donc il conduisait sa voiture, il regardait devant, ce qui est déjà pas mal, parce que des fois il se retourne, <rire> il regarde la route quand même, il regardait devant et puis il fait, ah, France, zidane, et il commence à taper contre la paroi de protection qui se trouve à sa droite, parce qu'ils avaient une protection à l'époque pour, parce qu'il y avait quand même des, des fois des problèmes de, de gens qui essayaient de leur voler l'argent, parce qu'on payait, à, en plus, à l'époque, c'était payé en, en cash. Il tape la tête contre le, contre le paroi en plastique. Qu est ce que tu sais pourquoi Pour faire les têtes Il faisait référence au coup de boule ah. que Zidane avait, avait donné en, de la Coupe du Monde où on avait perdu en finale parce que, bah, notamment, il avait eu un carton rouge. Et donc, c'était l'époque où les gens se souvenaient de Zidane comme le français de référence, parce qu'il était très connu, un joueur de foot, que ce dont les gens se souvenaient... Là, en l'occurrence, il ne nous l'a même pas dit en chinois, en fait. Il a juste dit Zidaneux, Boom, coup de boule. <rire> Zidane, coup de boule. Donc là, on nous parle plus trop de Zidane, hein, c'est plus trop la... la... C'est Mbappé. Ouais, mais même les Chinois, ils ont pas, pas mais, mais ils parlent surtout de Macron. Bon, bah, c'est le président. Et voilà, c'est les, les petites références. Voilà pour les... Bah, c'est la même personne qu'on a rencontrée euh, hier. Donc voilà, c'est tout récent. Et c'est une rencontre toute fraîche.
0: Pour le mot de la fin, mmh. je, je vais te le laisser faire parce que tu ne le fais jamais. C'est
1: vrai. Le mot de la fin, bonheur. Et je fais une grosse dédicace à Amandine. Donc on a fêté l'anniversaire hier parce que c'était le thème de son anniversaire. Et on apprécie d'autant plus les belles choses de la vie quand on est libre et apaisé. Et je pense que c'est une période de qui peut être incertaine pour plein de raisons, euh, que ce soit au niveau personnel, mais aussi pour plein d'autres personnes. Mais après trois ans de Covid, on est un peu plus apaisé, beaucoup plus libre surtout, et on apprécie d'autant plus les petits plaisirs de la vie. Mm. Même si on ne fait pas des grands voyages, même si euh, on ne va pas faire des choses extraordinaires, etc., au final, on est très heureux de pouvoir juste faire du vélo dans une ville qu'on aime bien. Mm. Donc la prochaine étape, c'est pouvoir... Euh, revoir tous les copains, euh, toute la famille, encore une fois, parce qu'on est rentré en novembre, mais ça, ça fait longtemps. Et donc, peut-être cet été ou, ou en fin d'année. Voilà. Merci encore de nous suivre, et puis on se retrouve dans, sûrement dans deux semaines pour un autre épisode. Au revoir. À bientôt. Si vous voulez nous poser des questions, ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement euh via WeChat, email, Facebook, etc. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux et également nous retrouver sur Instagram euh, sur le compte euh, chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Oui, à bientôt. À bientôt, merci de votre écoute. et